0: Ja, vær sko' at komme med ind i riddersalen. Ja, har de de blå futter på? Det var godt. Ja, vær sko' at komme med indenfor. Se herhenne over døren ind til spisesalen. Der hænger den bedårende Augusta Vinterfelt. Hun er klædt i en kostbar blå farve. Det var den, hun holdt sig meget af. Og derfra på væggen, der kan hun til alle tider kigge hen mod sin elskede mand, Kristens Sjæl. Han var den første ejer af gammel Estrup, der blev grebe. Og hun kan nyde synet af den overdådige riddersal, som hun gang på gang fyldte med gæster til fornemme middag, koncerter og ikke mindst til maskerade og dans. Åh, det var en fryd. Se her, de mageløse vægtæpper, der viser Kristens enorme besiddelser. Men de er ikke hendes værk. Den bestilte hendes salige svigerfar kort før sin død. Men se lofterne. Her forenede Augusta to af tidens mest populære retninger inden for udsmykning af fornemme gemakker. Stuklofter og det antikke. Det nye herskab er her portrætteret i det antikke billede. Kristne er iført byd, keras, uniform, som en romersk hærfører. Måske er han ligefrem portrætteret som den romerske krigsgud Mars og overfor der Augusta iførte løs kjole og hjelm, hvilket leder tankerne hen på visdommens gudinde Minerva. Se også ved mine forfædres portrætter i loftet. Kristen var officer i rytteriet, og han fik en hest som styr, mens Augusta fik en ulv. Ulven stammer fra vinterfelternes våbenskjold, og på denne måde kan vi kende grevepart bag den antikke maskering. De har så sandelig sikret sig, at der ikke skal herske nogen som helst tvivl om, hvem man ser på. Stukloftet viser altså, at mine forfædre ville sættes i så nær kontakt med antikken som muligt, og at de ønskede at vise det frem til alle de gæster, der kom i riddersalen. Man kan roligt sige, at de ikke var bange for at ophøje sig selv. Men sådan var det bestemt ikke altid. Det blev fortalt, at Augusta græd og oh, som hun da græd til Stakkels barn. Kristen, er ja, greven. Han havde jo lovet både guld og grønne skove på det dejlige Djursland, hvor hans imperium var. Og jeg kan sige den, at jeg er skove. Det var der i det mindste rigeligt af her. Men herregården, og oh, herre Gemini. ak ak, her var ingen fornemt. Indkørsel af en snorlige allé. Nej, nej. Nej, indkørslen gik igennem studestallen ind til gårdspladsen, hvor der var stakkevis af møj Og tænk en gang, der trættedes både grise og høns om herredømmet, mens folk og fæ færdedes på må og få. Ja, der var jo et løbende ud og ind op og ned alle vejene, og så var der stanken og hovedhuset. Ja, det var jo sådan nærmest en gammel fæstning, uden de rette proportioner. Her var intet fint haveanlæg, der førte op til en stor hovedtrappe, hvor der var en pompøs hall til at modtage gæsterne i. Og indvendigt, jeg ved ikke hvad, kan de tænke dem, at alt var forfaldet. Og den ene fløj, ja, den var jo blevet forladt lige midt i en renovering. Men det værste, det var dog synet af vestfløjens gemakker. Dødens gemakker. For der hang endnu de sorte sørgeklæder, og der sås endnu de sortmalede lofter fra tiden med den store sorg. I over et år der stod kisten med kristens far i disse gemakker, indtil han kunne sættes på plads i den nye tilbygning i Agning Kirke. Kristen blev født seks måneder efter farens alt for tidlige død. Det var hans meget unge mor, der rejste tilbage til sine forældre i Slesvig. Ja, og det var jo der, han kom til verden. Og hun vendte ikke tilbage. Og så var det jo, at der var intet, der blev rørt her på Gamle Estrup i næsten et kvart århundrede. Da Augusta kørte ind på Gårdspladsen, fuld af forventning til sit kommende liv, som en af landets rigeste kvinder. Ja, der begyndte hun som sagt at græde, og efter at hun havde grædt i mange uger, der kom Kristens mor en dag på visit. Og Augusta, ja, jeg ved det ikke, men måske stod hun bag en dør, for hun overhørte, hvordan hendes svigermor bebrejdede Kristen, at han havde giftet sig med en datter af en simpel baron. Tænk engang, grev inden sagde, at ingen kunne forvente, at sådan et pigebarn kunne gøre fyldest på en virkelig herregård. hvad tror de så, der skete? Ja, netop. Den dag tørrede Augusta sine øjne, og et lyn viste sig i hendes blå øjne. Jeg skal vise den gamle krav viskede hun for sig selv. Men nu må jeg vise dem det mest unikke, Augusta har efterladt sig, og en dog fremstillet med egen hånd. Lad os nu gå igennem spisestuen, og så svendegangen, og så er vi der. Hun lyder som noget af en kvinde, hende Augusta. Lad os hellere følge efter Sofie, så vi kan høre mere om hende. Hvis vi går gennem døren under Augustas portræt, kommer vi til spisestuen. Derfra følger du døråbningen til højre, og fortsætter ned gennem svendegangen. Når du når den næste åbning, er du ankommet til gallerigangen med det fine dekopatstapet. Der står Sofie klar med den næste del af sin fortælling.